0: Live vanuit Stella Maris is dit de Fysiomatisch podcast, aflevering nummer 1. Met vandaag onze vaste gasten Patrick Verhagen, Theo Heltik en Bart Dame. We willen jullie meenemen in de dagelijkse chemie die tussen ons ontstaat zowel werkgerelateerd als privé bij onze hobby's. De podcast zal een mengeling zijn van een stukje kennis delen met een professionele lading. De wekelijkse gezamenlijke fietstochten, trainingen, maar ook patiëntgesprekken, ervaringen en behandeltechnieken zullen de revue passeren. Ik ben Bart Namen, sportfysiotherapeut, praktijk-eigenaar en gepassioneerd wielrender-mountainbiker. Naast me zit Theo Elting, oftewel De Beer uit Beers. <laughs> Die zelfs heel
1: klein is. Maar ik ben Theo Elting. Ik ben getrouwd. Dochtertje van zes maanden. Super lief meisje. Uh, en fysiotherapeut sinds 2016. Ik was voorheen was ik uh, topsporter. Uh, ik ben profielrenner geweest bij Raobank en Skil Shimano. Uh, dat zijn eigenlijk nu de voorlopers van uh, team Jumbo-Visma en team Sunweb zullen we dan maar zeggen. Uh, ik heb zes grote rondes gereden. Ik drie keer de ronde van Italië, drie keer de ronde van Spanje. Uh, helaas nooit geen Tour de France. Uh, is er niet van gekomen, zou ik maar zeggen. Vind ik nog steeds wel hedendaags jammer. Uh, maar goed, ik heb daarnaast wel wat klassiekers gereden. Helaas op mijn 28ste ben ik moeten stoppen. Ziek, zwak, misselijk en in de topsport gaat het zelfs in het bedrijfsleven... als als je, je net niet voldoet, dan gaat je hoofd eraf. Oftewel, ik ben, uh, vervolgens ben ik gestopt. Uh, na gaan denken over wat ik wil, uh, wat ik wou in het leven. Uh, ik ben fysiotherapie gaan studeren in deeltijd, uh, Avans Brida. Uh, en daarna ben ik fysiotherapeut geworden in dit geval. Dus na mijn carrière ben ik fysiotherapeut gaan, uh, gaan studeren. Ik ben op dit moment fysiotherapeut, personal trainer op wielergebied. En ik geef wieler clinics.
0: Kijk, een aardige voorstelling, Theo. En dan gaan we naar mijn uh, tegenoverbuurman, dat is uh, Patrick Vragen.
2: Ik ben fysiotherapeut en ik ben bezig om mijn master sportfysiotherapie af te ronden. Dat staat voor de komende zomer op de planning. Dus op het moment ben ik druk bezig met het schrijven van mijn thesis. Die ga ik volgende week inleveren. En dan wordt het eventjes afwachten. En er zijn een aantal toetsen die ik nog moet doen. Maar we gaan zien hoe dat gaat lopen. Um, eigenlijk toen ik gestart ben met het werken als fysiotherapeut had ik zoiets van, hey, ik wil eigenlijk nog meer. Ik, uh, ik wil meer kennis, wat meer vaardigheden. Uh, dus vandaar dat ik ben gestart met de master. Uh, zelf heb ik natuurlijk ook wel een heel veel affiniteit met de sport. Uh, van jongs af aan heb ik altijd gevoetbald. Uh, maar op een gegeven moment uh, heb je het zo druk, uh, en druk met werk. een uh, studie daarnaast heb ik ervoor moeten uh, kiezen om mijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. Uh, Want het is gewoon wat lastiger te plannen dan uh, bijvoorbeeld het wielrennen. Uh, en aangezien ik in de zomer toch al vaak mijn conditie op pijl uh, hield met de racefi- op de racefiets, uh, was voor mij die keuze eigenlijk vrij makkelijk gemaakt. Uh, dus nu rijd ik uh, hier af en toe wat lokale kermiskoersen uh, tegen de uh, kleppers uit de regio. Uh, en na lang aandringen van Bart en Theo heb ik afgelopen zomer ook een mountainbike gekocht. Uh, mm-hmm. Zodat we ook gedurende de winter elkaar het leven zuur kunnen maken. En wat eigenlijk wel heel erg mooi is, dat we gewoon gedurende het hele jaar samen kunnen trainen en, en ons aan elkaar op kunnen trekken. Zo,
0: we zijn van start. Even over belangrijke zaken hebben. Hebben jullie nog gefietst, jongens?
2: Ja, zeker. We hebben straks even een klein rondje gemaakt. Ik dacht, ik begin even wel eerder, want dan kan ik extra kilometers maken, want anders kan ik die jongens allemaal niet bijhouden. <laughs>
1: ja, nou dat weet ik niet hoor. Hij is wel een stukje jonger, maar hij uh, rijdt nu net zo harder als, als dat wij uiteindelijk in, de, in dit geval doen. Maar we hebben mooi 50 kilometer gemaakt, tenminste ik dan in dit ja, geval.
2: Ja, ja, ik 60, 62 zoiets denk ik. Ja,
1: ja, maar we hebben lekker rustig gereden. Het was eigenlijk wel een keertje rustig zonder jou Bart.
0: Nog uh, segmentjes aangevallen op Strava? Nou, dat
1: hebben we wel geprobeerd. Naderhand zag ik in ieder geval dat, uh, dat Patrick
2: in ieder geval wel nog ergens een kom ge- gepakt had. Oh, okay. Ja, maar moet we, wel zonder mij hè.
0: Moet mijn mailbox gaan controleren? Nee, het was, kunnen... er, het
2: was er geen van jou. Uh, er stond volgens mij drie man bovenaan op Langvoort in Hoge Mieren. Oké. Okay.
1: Ja, maar hij was naderhand wel heel zo slim, hè? want uh, naderhand had hij mij voor zijn karretje gespannen. Dus ik heb volle bakkerij en een segment voor hem aantrekken. Is het geen segment?
0: Nee. <laughs> ja, ik ben vanochtend uh, alleen bezig fietsen, want met z'n drieën dat, uh, dat mag niet meer in deze tijd. Uh, ik ben uh, de, naar, uh, naar het Dak van Netersol geweest, dat moet ik even, even uitleggen. Het dak van Netersol is een oude filmsbelt in Netersol. En daar hebben ze een mountainbike parcours gemaakt uh, met Rock Gardens en uh, Walrides erin en North Shores. En, uh, dat is geweldig leuk om daar uh, te gaan mountainbiken. Wel gevaarlijk om daar eigenlijk alleen te gaan doen. Dus ik raad het ook niemand aan. Anders krijgen we nog drukker uh, uh, hier. Uh, maar wel geweldig leuk. Bijna nog een uh, eekhoorn aangereden vanochtend. Uh, die schoot zo onder mijn wiel door. Ik dacht, wat is dat voor een monster hier? Maar het bleek gewoon een eekhoorn te zijn. Dus dat was, een, uh, uh, dat was even schrikken. Uh, maar ja, die coronatijd. Hè, we kunnen nu ook in deze tijd niet met z'n drieën samen, uh, samen fietsen, helaas. Um, ja, dat is wel echt, echt bizar nu. Hè? Hoe staan jullie daarin nu in de fysiopraktijk, hoe dat nou, uh, uh, hoe dat nou gaat jullie uh, als, uh, als uh, yeah, fysiotherapeuten? Het
1: is een aparte tijd. De, we zijn van, uh, van hands-on-therapeuten uh, naar hands-off gegaan, die in één keer met een, uh, nog meer met een computer moeten werken. Uh, die moeten gaan beeldbellen, veel telefonisch contact moeten hebben en wat compleet anders en een beetje out, of, out of our box is, zal ik maar zeggen. Het, wel, uh, het geeft ook wel verruiming, wel vernieuwing. Maar uh, het is wel heel anders, zal ik het netjes
2: omschrijven. Ja, ja ik moet ja, zeggen, ja. Het, het werkt wel heel mooi. En het is ontzettend knap dat het zo snel om kan schakelen. Maar toch is het een mooie ondersteuning, denk ik. En dan zal ik het zeker straks, ook met dat alles weer redelijk normaal is, vaker gaan gebruiken. Maar het is niet iets wat de zorg uh, kan vervangen. Je, nee, je, je tools als je ogen en je handen, die heb je gewoon ontzettend nodig. En, en dat besef je nu wel steeds meer moet ja. ik zeggen.
0: Ik zei vanochtend tegen een patiënt die ik aan de telefoon had. Van, uh, het voelt een beetje aan alsof ik een online cursus Broeksen aan het volgen ben. Ja, in het begin was het allemaal nog interessant en nieuw. Uh, maar nu merk je van, ja, je mist toch iets. Hè? Je, hebt, je mist het fysiek contact uh, met mensen. En het is inderdaad een mooie tool om erbij te hebben. Maar ik zie het niet als vervanging van het blijvelijk en
2: fysieke contact uh, die, uh, die we met uh, mensen hebben. Misschien een leuk weetje tussendoor. Gisteren had het KGF ook een, een onderzoek gepubliceerd. En dan zagen ze ook gewoon dat 37% van de patiënten nu gewoon uh, ja, meer last had en uh, nu de zorg anders was voor hen. Uh, dus dat, dat geeft ook wel, uh, maar aan dat uh, ja, we zijn gewoon wel ontzettend belangrijk daarin.
1: Ja. Alleen wel jammer dat we dus die geen 37%
0: mogen zien. Want daarin zijn we natuurlijk wel een beetje in handen en voeten gebonden. Ja. Ja, die maatregelen zijn er dan zijn er ook niet voor niks, hè? want we zeggen ze ook voor de veiligheid van, 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 van cliënten en onze eigen veiligheid, hè? zodat het virus zich niet verder kan verspreiden, dus ik kan er wel helemaal bij inkomen. Alleen het is, ja, beroepsmatig is het wel, wel lastig, om je wilt mensen toch de kwalitatieve zorg geven die ze... Die ze... Uh, die ze normaal ook krijgen. En dat, ja, daar missen we toch,
1: toch iets in. Zeker ook als ze een beetje in een in, in soort van paniek opbellen van... hé, hey, verrek, het gaat niet goed. Uh, ben je toch heel geneigd om, je, om ze graag te willen helpen... maar je bent eigenlijk dan ook weer inderdaad gebonden aan dat je dat dan niet kan. Ja. Dat vind ja. ik wel persoonlijk wel heel lastig.
0: Ja, ja en ik merk naarmate nou dat we weken verder zijn... Hè, dus die maatregelen zijn denk ik zo'n drie, drieënhalve weken geleden... Uh, bijna vier weken geleden getroffen. Ja. Uh, ondertussen... Uh, ja, ik merk je dat je ook veel minder voor cliënten kunt betekenen... omdat je de feeling kwijtraakt eigenlijk... met wat er daadwerkelijk aan de hand is. Je, je, veel minder non-verbale communicatie, minder fysiek contact... je kunt niet even die elleboog testen of die knie testen... je ziet niet hoe het bewegen gaat, ja, je, je kunt videobellen... maar je mist toch, toch een beetje het, 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 het echte beeld van, van de cliënt. In ieder geval dat, 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 Zo
2: ervaar ik het. Ja, dat is net datgene wat je normaal gesproken eigenlijk je vakgebied is... dus juist het, het analyseren van bewegen... Dat... Dat gaat niet via een computer. Nee, nee. Dat is
0: iets wat je
1: juist toevoegt, mis je nu uiteindelijk.
0: Ja, heel erg. Um, ja, uh, hebben jullie de persconferentie gisteren nog, uh, nog gezien? Nou, ja, voor mij was het eigenlijk best wel heel erg
1: uh, tegenvaller. Want ik had er eigenlijk best wel goede hoop in dat wij uiteindelijk... Uh, ja. Uh, toch alweer, een, hè, niet volledig, dat snap ik, maar dat we toch wel weer een, kla- een stapje verder open zouden, zouden mogen, zal ik maar zeggen. Is mm-hmm. dat we uiteindelijk toch weer in de cliëntbehandeling net een stapje verder zouden mogen gaan. Anderzijds moeten we ook heel realistisch zijn dat wij uh, niet degene zijn die op dit moment aan mondkapjes kunnen komen of uh, uh, bescherming kunnen hebben. Dus de vraag is ook in welke mate we dat zou kunnen doen. Maar binnen een anderhalve meter samenleving, binnen een anderhalve meter uh, behandeling, zal ik dan maar zeggen, zouden we wellicht wel iets meer kunnen betekenen. En ja, dat gaat nu uh, eigenlijk nagenoeg niet.
0: Nee. nee, we hebben hier de maandag uh, hebben hier al een aantal maatregelen getroffen. Hè. We zijn hier uh, het een en het ander gaan, gaan verbouwen. We hebben apparatuur uit elkaar gezet, uh, zodat mensen niet uh, die anderhalve meter kunnen, kunnen waarborgen. Um, ja, uh, we hebben flacons met, uh, met desinfectiemiddelen overal, uh, overal staan. Maar ja, ik snap ook wel dat dat eigenlijk niet de oplossing uh, op dit moment is. Uh, is. Nee, kijk,
2: ik denk dat we het er voorlopig nu gewoon nog mee moeten doen zoals het is en uh, de mensen die we kunnen helpen zo goed mogelijk proberen te helpen, uh, maar je merkt wel dat de behoefte van de mensen naar na zorg gewoon steeds groter wordt.
1: Ja, ja, zeker nu dat er weer die nieuwe periode, uh, dat die eigenlijk verlengd is zal ik maar zeggen. Uh, maakt het uh, voor de meesten wel een stukje lastiger. Hè? Kijk, in het begin kun je nog aangeven: van nou, dit is voor enkele weken, uh, dat is nog relatief te overzien. Hè? Dan kun je ook telefonisch kun je nog best nog wel goed in contact blijven en dan, dan loopt dat nog wel redelijk. Maar die feeling, zoals je het net eigenlijk zelf al zei, ja, dat wordt nou wel steeds moeilijker. Het wordt nou wel lastig. Wanneer verwachten jullie dat we weer open gaan?
0: Wanneer zou de overheid zeggen van, ja dit is, uh, ik snap dat het koffiedik kijken is, hè, want uh, niemand weet hoe die virus zich gaat, uh, gaat, uh, gaat verspreiden en gaat, uh, hoe het beloop gaat zijn. Uh, maar ja, de, de overheid heeft gisteren wel, uh, wel wat dingen uh, verteld. Uh, 11 mei is een, uh, is een datum dat, nog, uh, dat ze noemden. Wat denken jullie zelf? Want de KNGF is in gesprek, hè, onze, onze uh, beroepsvereniging.
1: Ja, komende week komen die uiteindelijk weer met een soort van nieuw advies hè, wat, ze, wat ze denk ik uh, gaan doen. Uh, komende week is denk ik ook wel sowieso uh, de de uitslag over het uh, effect van de mondkapjes, het dragen te ja of te nee. -hmm. Dat zal misschien voor ons ook een invloed uh, kunnen kunnen hebben of het wel of niet op kunnen gaan. Maar ik denk dat dat belangrijke factoren zullen zijn. Ik ik hoop dat we in ieder geval niet tot die 20ste mei uh, uh, hoeven te wachten. Maar dat denk ik dat elke MKB'er in dit geval daar eigenlijk wel zo over denkt.
0: Ja. Tandartsen die gaan wel open. Maar die hadden toch volgens mij
1: nooit gesloten hoeven te worden. Die hebben in eerste instantie het eigen initiatief. Daar weet ik niet zeker om. Hebben die het ja, eigen ja initiatief Wat gehoord? ik gisteren
2: uit de persconferentie begreep, was het inderdaad wel ja. zo. Ja. En die
1: hebben die beschermingsmiddelen al. Hè? Kijk, ja. die werken altijd met beschermingsmiddelen. Ja. Wij zijn dat niet gewend en we zijn ja. een stukje hands-on. En het is een stukje bescherming van onszelf, maar ook zeker richting de cliënt. En richting de volgende cliënt die ik ja. zie. En uh, het probleem is ook hier binnen deze... Binnen deze uh, we hebben een grote praktijk, zal ik maar zeggen. Ja. We, zijn, we, zijn, we hebben hier superveel mogelijkheden... Anderhalve meter hoeft hier niet een allergrootste probleem te zijn. Maar toch is het heel lastig om dat dan uiteindelijk voor hun in te vullen. En om dingen eigenlijk schoon
0: te houden, zal mm-hmm. ik dan maar zeggen. Ja. He, dus dat is wel heel lastig in dit geval. Ja. Ik zag op social media, ik een aantal fysiotherapeuten die hadden wat rekken gemaakt van boven de behandelbanken. Uh, uh, en daar hadden ze plexiglas tussen gedaan, zodat ze niet in uh, contact kwamen met de, met de, met, met de patiënt. Zeg maar. uh, zodat het afstand bewaard uh, werd. Ja, is dat nou dadelijk de oplossing dat we allemaal een motorhelm gaan dragen om, uh, om niet... Een, uh... ik zou jou
2: trouwens
1: wel in zo'n motorhelm willen zien ja. dat is misschien wel net zo mooi als met dat lange haar van jou want ja. volgens mij kon je wel een kappertje gebruiken maar dat zit er de komende weken ook niet in uh, ja, ja, ja. je hebt eigenlijk net zo lang haar als dat ik heb ja.
0: jou noemen ze niet voor niks de beer van beers hè? <laughs> ik ga ah, daar uh... ga ik niet op in oké okay. um, ja de, de afgelopen weken veel veranderingen voor iedereen geldt, uh, gelden die veranderingen uh, alle beroepsgroepen geldt dat wel, bijna alle beroepsgroepen. Uh, hoe hebben jullie dat hier binnen ervaren? Want we, binnen de praktijk bedoel ik dan. Ja, we, zijn, uh, we, we hebben meteen een aantal maatregelen getroffen, we hebben e-health hebben, hebben ingeschakeld. We zijn mensen gaan bellen, we zijn uh, nieuwsbrieven gaan versturen, we zijn op social media uh, hebben berichten verstuurd, we hebben onze site wat aangepast. En vervolgens zijn we, zijn we begonnen met, met, met iedere ochtend een briefing bij elkaar. Met als, als titel, geef ons heden ons dagelijks brood. En ze nu en dan een, een watersnood. Um, dat kwam ik ergens tegen in een brief uh, die, die, die bedoeld was voor alle Nederlanders. Dat was een gratis boekje van, van Rutger Bregman. Uh, en dat gratis boekje gaat over uh, de watersnoodramp van, van 1953. Uh, dit bracht, uh, uh, daarin werd verteld dat... Uh, dat die watersnoopprogramma mensen, zorgverleners, hulpverleners dichter bij elkaar bracht. En dit gaf een grotere solidariteit onderling. Nou, dat was eigenlijk een beetje de insteek ook van die briefing. Uh, ochtends, hè. We gaan iedere ochtend gaan we een, een, een briefing doen. Het begon een beetje filosofisch en daarna werd het steeds concreter. Wat is jullie ervaring daarin?
2: Ik merk wel uh, dat wij als team denk ik inderdaad wel uh, dichter bij elkaar komen. Uh, uh, in die zin dat je... ...nog meer over elkaar uh, leert kennen en elkaars uh, zwakke punten aan kunt vullen met iemand anders zijn sterke punten. Um, en waar ik wel tegenaan loop is, hè, je, je zei in het begin dit is een briefing van een uur en die gaat steeds korter worden. Maar ik heb het idee dat het een logisch kapot is, uh, wat, wat denk jij daarvan? Misschien moeten we op Marktplaats maar eens gaan kijken naar een praatstoel ofzo, want... Uh, ja, ik kan eigenlijk de tijd best wel. Het wordt hier wel echt lang. Ik ja, het ja, lang, ja, lang. En... Ja, ja, ik ben het wel met je eens. Ja. Maar
1: wat, 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 wat ik uiteindelijk dan zelf wel uh, mooi vind. is dat we als mens zijn. Uh, toch ook wel. Uh, we zouden negatief kunnen denken. maar dat dat juist in dit soort tijden. dan eigenlijk niet zo is. En dat we uiteindelijk positief gaan kijken. En dat er vanuit die positieve flow. dus uiteindelijk ook dingen weer gaan ontstaan. Nou hebben we het normaal gesproken. gewoon hartstikke druk met, uh, met patiënten zien. Uh, maar nu kom je weer toe aan andere dingen, zal ik maar zeggen, maar wij zitten, uh, nee, we zitten niet thuis, hè. we zijn gewoon elke dag, zijn we, de meesten zijn, uh, zijn op praktijk, en we hebben elke ochtend hebben we een, een, dus een meeting samen, uh, daarin komen allerlei onderwerpen komen, komen eruit. En uh, ja, ik denk dat er wel educatief voor ons allemaal wel goed is. Uh, is dat we ook juist dingen uit, uh, in ander perspectief plaatsen, zal ik maar zeggen. Mm. Maar dat we ook af en toe kijken in kansen en in mogelijkheden. En uh, doordat we, vind ik wel dat je gelijk hebt Patrick, is dat je, dat je nu samen dit als één team doet. Hè? Want je komt vaak binnen, je, je draait je patiënten en, en je, je overlegt inderdaad met je collega's. Maar nu ben je wel samen één team. Dat vind ja. ik wel mooi.
0: Ja, absoluut. Ja. Ja, één team zijn is leuk, maar het moet ook ergens effectief zijn. Je moet ook ergens een doel hebben, een terechter, ergens waar je naartoe werkt. Maar daar ook jij voor. Ja, ja, maar hebben jullie het (laughs) het gevoel dat dat ook gebeurt? Kunnen we dingen dingen uitzetten wat wat eerst niet uh, uh, moeilijker van de grond kwam, maar hebben we daar nu wel meer tijd voor om dat wel te doen?
1: Nou, ja. ik, ik, ik denk als ik, als ik naar jou ga kijken... ...jouw agenda is nog drukker dan dat je nog vroeger had. Ja. ja. Eerlijk gezegd,
0: toch? Of, of ja. hoe zo? Ja, jij dat dan? Dat, dat, dat gevoel heb ik dus, dus ook. Hè. Je, uh, je bent heel veel dingen... Normaal gesproken heb je... Uh, ja, ...we werken met een half uur uh, schema. Om de half uur zie je een andere cliënt. En dat is heel gestructureerd. Hè. Dus je bent heel gestructureerd en je weet wat je doet. En ja, nu ga je uit je comfortzone. En je, je bent een andere planning aan het maken. En andere dingen. Dus je, je bent aan het... Uh, aan het ontdekken, je bent de dingen op aan het zetten, aan het innoveren, aan het implementeren. Ja, dat, ik merk zelf dat het best wel veel energie kost. Als ik kijk naar zo'n dag als vandaag, dan is het ja, is een behoorlijk, behoorlijk zware dag. Voor ons als fysiotherapeuten. Hè? Dus, ja, absoluut. Ja, je
2: bent er echt niet gewend om zo lang achter die computer te zitten en, en, en mensen te bellen. Want dat ja, vraagt gewoon heel veel energie. En wat ik bij mezelf dan merk is dat, dan, dat sporten juist wel extra belangrijk nu is om even ja. je hoofd leeg te maken... Uh, dingen weer even op een rijtje te kunnen zetten. Als jij of?
1: gewoon een beetje rustig fiets, bedoel je?
2: Ja, ja dan <laughs> heb ik daar tijd voor. Yeah. Maar als we, als we te rustig fietsen, dan zijn jullie te veel aan het oude oer met z'n tweeën. Dus, uh. ja, ja, ja,
0: ik ja. merk wel dat onze gemiddelde snelheid, gaat wel van, van, van heel, heel onze uh, fietsvriendenkring gaat al de gemiddelde snelheid gaat omhoog, lijkt het wel. En die van ons gaat langzaam omlaag. Ja, die van Patrick dan wel niet, maar die van ons lijkt het wel een beetje zo. Uh. Ja, wij zijn ook
1: al de oudere garde, Bart, uh, van dit gezelschap. Ja, dus, en, uh.
0: ja als ik dan, dan weer op Strava zie hoe, hoe mensen, hoe hard ze kunnen fietsen. En, en Dan rijden ze dan in een eentje en dan betwijfel ik eigenlijk wel, rezen we wel met z'n eentje eigenlijk. Want ja, maar heel simpel, maar als ik dan
1: ga kijken naar jouw hersenen volgens mij die actief moeten zijn op een dag, dan zijn ze gewoon ongeveer 18 uur per dag actief ja. en je ligt 6 uur op één oor. En zelfs dan ben je nog aan het ratelen over hetgene van wat je moet doen ja. en welke oplossingen je moet gaan bedenken. En als ik zie hoe je sommige dingen hebt voorbereid hier, ja dan... dan, dan dan snap ik dat je daar ook wel heel druk mee bent. Ja, nou, ik slaap heerlijk,
0: maar inderdaad, sporten is wel een, heeft, heeft nu wel een andere doel. Het is wel een beetje een afleiding en ja. uh, uh, je lekker in je vel voelen. Het is ja. niet meer de, de, de prestaties. Uh, we hebben toch gewoon weer een excuus gevonden om uiteindelijk gewoon rustig te kunnen fietsen.
1: Hè? Ja, dat is leuk. Ja, ja, het is lang, lang geduurd. Alles kan, zolang je het maar uitlegt.
0: Ja. Even iets anders, jongens. Uh, um, ondertussen heeft ook de, uh, de eerste cliënten zich aangemeld met, uh, met uh, corona. Um, ja, we zitten nu in de coronatijd en ook wij hebben ons bijdragen als, als fysiotherapeut en sterker nog een, een belangrijke uh, bijdrage. Ja, we, we worden zelfs een beetje als case managers uh, uh, gezien. Um, multidisciplinaire samenwerking, waar, ja, omdat wij toch de, de meeste contacten hebben vaak met, uh, met cliënten en een langdurige zorgstraject ook aangaan, um, hebben ze ons eigenlijk als fysiotherapeut uh, de, de rol gegeven als case manager. Uh, Nu zijn we met de eerste cliënt aan de gang, hoe gaat dat? Waar lopen we tegen?
1: Nou ja goed, Uh, uh, het is is een beetje het zoeken van van wat we uiteindelijk daadwerkelijk dan voor hem kunnen doen binnen de de lijnen die gesteld worden zal ik maar zeggen. Nu heb je natuurlijk van het KNGF, die hebben een standpunt bepaald uh, uh, die uh, volgens mij vijf, zes dagen geleden uh, gemaakt is, uh, versie 1.0. Waarbij er in dit geval adviezen gemaakt worden van hoe we het beste om kunnen gaan en het uh, op kunnen trainen van uh, van zo'n cliënt. Uh, nu heb je zelf echter ook alweer als longfysiotherapeut als, als ook nog uh, een andere cursus gedaan, zal mm-hmm. ik dan maar zeggen. Uh, je bent bijgespijkerd daarin. Daarin zitten al wel wat verschillen. Die lopen niet helemaal synchroon. Dus dat, dat is dan best wel lastig om te gaan bepalen van wat ga je dan dit, dit wa- daadwerkelijk met jouw cliënt doen.
2: Ja. ja, dat is denk ik wel de kunst van ons vak om dat zelf ook aan te voelen. Hè? Van wat, wat wil mijn cliënt, wat, wat heeft mijn cliënt voor nu nodig. Uh, en, en dat je die kennis en kunde hebt om daar zelf een... Een goede beslissing in te maken. Uh, ik denk dat dat ook wel deels ons vak is.
0: Mm-hmm. Ja, ja de, ten eerste blijft het zo, waar we net ook over hadden, eigenlijk het, het veilig werken. Dat blijft, dat blijft eigenlijk een beetje de basis zijn, want je krijgt toch te maken met een ex-corona-patiënt, als het ware, die, die ziek is geweest. Hè. Wanneer, wanneer uh, maak je de beslissing van, ja, nou, we gaan zo iemand in de praktijk uh, behandelen? En daar is, daar is ook nog er, ergens nog wel wat onduidelijkheid over, als je kijkt naar het KGF. Uh, die zegt dat er een aantal weken tussen moeten zitten, maar het uh, RIVM uh, die zegt hierin ja, dat je uh, zolang iemand 24 uur klachten, klachtenvrij is en die heeft geen ziekteverschijnselen meer uh, gehad. Uh, en die heeft een uh, PCR-test uh, uh, ondergaan. Een PCR-test. Uh, daar wordt uh, gekeken naar, uh, naar het erfelijk materiaal uh, van de virus. Of die nog aanwezig is. Dus wordt met een wattenstaafje uh, door de uh, neus- en keelholters uh, uh, gevreven. En dan wordt er gekeken of er erfelijk materiaal nog aanwezig is van, van de virus. Ja, als dat afwezig is, dan zegt het uh, RIVM dat je uh, die mensen gewoon mag gaan behandelen. En wat ook eigenlijk wel heel belangrijk is om geen... Blijvende schade te te hebben. Want die mensen die hebben behoorlijk wat, wat problemen.
1: Maar zelfs, zelfs het RIVM en het KNGF zitten dus al niet helemaal op één lijn daarmee. Dus het is uiteindelijk al best wel lastig uitleggen in hetgeen van wat wij dan uiteindelijk moeten doen. Nu had ik dan een, een cliënt uh, van mij die ik uh, eigenlijk al begeleide, uh, ten opzichte van het COPD. Uh, die in dit geval ook al meer tijden had uiteindelijk. Uh, die, die, die krijgt in dit geval, die gaat op ski-vakantie, krijgt corona. Uh, komt thuis, uh, wordt in enkele dagen uh, flink ziek, eigenlijk in enkele uren. Uh, wordt zeer benauwd. Moet binnen enkele uur, even eigenlijk binnen, binnen één uur moet hij vechten voor zijn leven. Zal so. ik maar zeggen. Om, om uiteindelijk nog maar te kunnen blijven ademen. Uh, dus was het was echt een enorme struggle voor hem. Uh, die gaat naar het ziekenhuis. Gaat naar het twee steden ziekenhuis. Uh, wordt daar weer verplaatst. Omdat hij uiteindelijk plaats moet maken vanuit Brabant. In dit geval richting Groningen. In totaal heeft hij zeven dagen op de IC gelegen. Uh, en wordt uiteindelijk dus. Uh, hij is 48 uur klachtenvrij in dit geval. Uh, na die zoveel dagen. Uh, en wordt die en met die test gedaan te hebben wordt die naar huis gestuurd. En die komt uiteindelijk, uh, hey, ik heb daar gewoon regelmatig contact mee, hè, dat had ik al, uh, maar ook daarna in dit geval, die heeft zelf ook de hulpvraag van ja, hey, ik wil uiteindelijk heel erg graag ook wil ik, wil ik aan de slag hè. ik mm-hmm. wil uiteindelijk mezelf optrainen, hij komt thuis, uh, hij kan geen twee, uh, twee, uh, twee, uh, twee lantaarnpalen lang, uh, dat stuk kan hij niet lopen, ja. uh, vervolgens moet hij een uur recupereren van het feit van dat hij dat kleine stukje gelopen ja. heeft, een trap lopen is één stap zetten, vijf seconden wachten één stap zetten, vijf seconden wachten, totdat die hij boven is en boven 10 minuten uit, uit, uitrusten op zijn bed. Ja. En hij, hij heeft toch echt ook de vraag: van nou goed, euh, ik wil graag wat meer, ik wil graag wat trainen om, om uiteindelijk toch wat sneller, wat wat, wat wat fitter, wat beter en wat zo weinig mogelijk restschade op te lopen.
0: Ja. Ja. Uh, um, hij heeft uh, al in het ziekenhuis gelegen, hè? Dus hij, ja. hij, is, hij is beademd geweest. Ja. Wat voor klachten heeft hij daadwerkelijk? Is hij uh, kortademig nu? Of uh, uh, heeft hij geen kracht? uh, Is hij misschien bang? Of...
1: Ja, op zich, op zich viel dat dat bang valt uiteindelijk wel mee, want omdat uh, ten opzichte van de COPD en zijn comorbiditeit is hij eigenlijk al heel veel gewend. Dus die man die is al gewend mm-hmm. om, om voor zichzelf te zorgen, zal ik maar zeggen. Uh, hij weet wat revalideren is. Hè, dat zijn allemaal wel voordelen die erin zitten. Hij laat het over zich heen komen. Hij was dan op dat moment dat hem overkwam natuurlijk super angst, beangstigend, zal ik dan maar zeggen. Ja. Um, maar op het moment dat hij het voor vak kreeg van, nou goed, je bent uiteindelijk genezen, zal ik maar zeggen. Je mag uiteindelijk weer, uh, weer uh, gaan... ...ja, was hij meteen wel van overtuigd van... ...hé, hey, ik, ik wil uiteindelijk ook... Um, ...ik heb het vandaag ook nog over gehad over een diëtist... ...hij is uiteindelijk dus heeft een gerevalideerd... Uh, ...van tevoren ook al in een revalidatiecentrum... Ten, mm. ...na gelang van COPD... ...daar heeft hij behoorlijk wat dingen geleerd over ademhalingstechniek... Uh, En over uh, het omgaan qua voeding bijvoorbeeld, waar -hmm. waar we het van tevoren zelf ook met z'n drieën over gehad hadden binnen de praktijk. Uh, Is dat wel die voorwaarden had hij eigenlijk al goed geschept en en zijn hulpvraag zat hem ook specifiek in van ik wil conditioneel, conditioneel wil ik geholpen worden. Ik wil uiteindelijk een stukje verder kunnen lopen, ik wil een stukje verder kunnen fietsen en dat dan eigenlijk ADL gericht.
0: Ja, de, de complexiteit van de klacht vraagt ook ja, naar nou, een multidisciplinaire samenwerking. Hè. Iemand die, die, die op zijn IC heeft gelegen en die is afgevallen qua spiermassa. Een spiermassa is wel een voorwaarde om kracht te kunnen leveren, of te kunnen wandelen of trap te kunnen lopen. Ja, die, je zegt ze net al: van, hij, hij is ook bij een diëtist in het verleden geweest. Uh, Staat hij daar nu ook open voor? om uh, om, uh, Begrijpt hij dat hij daarmee uh, ook aan de gang kan gaan?
1: Ja, ja, dat dat, dat begrijpt hij. Uh, uh, Al al, uh, was hij eigenlijk zelf ook van overtuigd van, nou goed, met die know-how die hij toen heeft opgedaan, zal ik maar zeggen. Uh, Die diëtist heeft hem toen eigenlijk ook al, kon relatief weinig voor hem betekenen. Maar hij heeft hem wel houvast meegegeven, die heeft hem wel tips meegegeven. Die tips is hij in dit geval aan het het uitvoeren. Zodat hij inderdaad wel, want hij snapt natuurlijk wel dat het trainen in samenspraak zit met het feit van... dat die in dit geval zijn voeding uh, op orde heeft. Uh, ja. Hij is wel, en dat is misschien wel interessant om te zeggen. Hij is in die zeven dagen tijd, is hij 10 kilo afgevallen. Zo. Ja, en dat, dat is, is toch wel een, echt enorm. heel erg fors. enorm, ja. Ja, ja. En, dus, en, en op het moment dat hij dus uh, ook gewoon uh, eigenlijk hè, twee lantaarn, okay. lang, hoe lang zou dat zijn. Maar hij kan dus, hij kan dus echt gewoon minimaal lopen. Op ja, het moment ja. dat je daaruit komt. Dus is het wel echt gewoon... Ja. ...super heftig. Hij zei ook, hè, want hij had... ...vanwege zijn COPD had hij best veel longfoto's ja. gezien. Zijn longartsen daar in Groningen... ...die heeft hem ook nog zijn foto's laten zien. Nou, dat was echt gewoon schrikken. Zo, Zo ernstig ja. wat het is. Dus hij is... ...waar hij dan wel bang voor is, hè, want hij is niet bang om te bewegen... ...hij is niet bang voor, voor eigenlijk voor wat dan ook... ...maar wat hij dus wel eventueel in zijn achterhoofd heeft... ...van ja, wat heeft dit dus uiteindelijk... ...qua, qua langdurige schade voor mijn, voor mijn longen betekend. Want ik ben al beperkt, ik ben al voor een risicogroep... Um, ...en in hoeverre moet ik straks een stapje terug gaan zetten. Mm-hmm. En ja... Dat dat is wel echt een vraag die bij hem reist, maar daar kunnen we op dit moment natuurlijk nog geen antwoord op geven. Het is
2: super lastig om nu op lange termijn inderdaad een een doel te stellen. Het begint echt met kleine tussenstapjes om om zo weer uh, terug op te gaan bouwen naar het zoveel mogelijk normale leven weer. Ja, dat is wel lastig. Patrick, als je, als je dit zo hoort als sportfysiotherapeut, hè,
0: wat zouden wat zou dan jouw behandelbare uh, grootheden eigenlijk zijn? Wat zou je dan, hoe, 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 kijk, hoe kijk je hier naartoe als, als sportfysiotherapeut? Uh,
2: kijk, in eerste instantie ga je denk ik, specifiek kijken hè, wat is nu die, die specifieke hulpvraag van, van de desbetreffende cliënt. Als iemand er tegenaan loopt dat van, de traplopen gaat mij niet goed, nou, dan ga je specifiek kijken van, hey, waarom lukt de traplopen niet goed. Hè? Is, is dat dan een stukje kracht? Uh, is, is dat met name conditioneel, uh, hè, dus dat, daarin ga je kijken. Heeft iemand het vermogen, hè, dus voldoende kracht om omhoog te kunnen lopen? Uh, of heeft, zit het probleem met name in de capaciteit, kan hij het niet volhouden om meerdere trainers achter elkaar te lopen? En dus dat is een, een stukje wat je daarin gaat onderzoeken en, en daar kun je, je je training als het ware op af gaan stemmen. En dus met name eh, vooral echt het trainen van de grote spiergroepen weer wat ontzettend belangrijk is. Ja, want het gewicht wat ze verloren zijn, dat is grotendeels gewoon echt spiermassa. En dat, dat is, wordt gewoon, eh, je lichaam is als het ware je eigen spier op aan het eten. Het wordt gewoon als brandstof gebruikt. Um, en ik denk dat het inderdaad een, een is wel heel mooi aan kan vullen. Want op het moment dat je wil gaan trainen, heb je gewoon wel voldoende brandstoffen en voldoende bouwstoffen nodig om dit ding terug op te kunnen bouwen.
0: Ja, een, heel, een heel traject is eigenlijk, uh, uh, hoe lang verwacht je dat zo'n traject gaat duren? Ja, dat, uh, kijk, we, we, weten die, we weten nog heel weinig van die virus, we weten ook eigenlijk vrij weinig van wat de effecten uh, zijn. We zien de korttermijn effecten, iemand komt uit een IC en die heeft, uh, die heeft longproblemen, die heeft fysieke uh, problemen, misschien wel mentale problemen. Ja, uh, hoe lang zou het duren voor zo, voor, voordat iemand weer, uh, ja, weer normaal kan functioneren
2: in zijn normaal dagelijks leven? Ja, dan denk ik dat je echt wel snel zes maanden tot twaalf maanden moet gaan denken. Het heeft zo'n enorme impact en ik denk dat Theo daar nog wel meer over kan vertellen. En wel leuk om te zien misschien is dat je al wel snel stappen kunt maken met mensen.
1: Ja, we zijn nu net net eigenlijk begonnen. De vraag is inderdaad van, nou goed, kunnen we en mogen we behandelen? en Welke hygiënemaatregelen gaan we dan doen? Op wel wat voor manier gaan we dat doen? Uh, ...maar ook inderdaad richting de hulpvraag... ...van van wat wat, wat wil deze cliënt in -hmm. dit geval... ...we zijn nu de eerste training, zijn we daarin gestart... Uh, en uh, op basis van, van, uh, van zijn gegevens, hè, van wat er uiteindelijk vanuit die, uh, die uh, standpunt KGF, uh, COVID uh, versie 1.0 gegaan, gegeven wordt... ...is dat je dus uiteindelijk enkele keren per week moet gaan trainen. Hè. Dus twee tot drie keer in mm. de week wat we gaan hebben. Wij gaan twee keer in de week fysiek contact hebben. Zet, zet je hebben.
0: daar ook nog de e-held in bijvoorbeeld? Hè, van, uh, je zegt van twee tot drie keer moet je, moet je trainen. Uh, moet dat allemaal in de, in de praktijk, zeg maar? Of kan nee. dat ook op, uh, op afstand?
1: Ja, wat, wat, wat we nu hebben afgesproken, maar goed, daar is dus in dit geval... heel veel uh, nog op aan te passen hè. Het, is, het, is, het is eventjes nu, nu wennen maar we hebben uh, uiteindelijk samen nu afgesproken om twee keer in de week uh, samen uh, te gaan trainen dus fysiek uh, hier in het gebouw maar letterlijk op anderhalve meter afstand uh, liever op twee meter afstand mm-hmm. uh, maar we gaan inderdaad met, met het andere hè, met, met, de, met de e-training gaan we uiteindelijk gaan we, gaan we uh, in dit geval gebruiken we visietrack uh, ga, ik hem, ga ik hem een trainingsschema schrijven waar ik met hem dus wij ik al besproken heb van nou gaan wat gaan we erin zetten mm-hmm. uh, en dat gaan we eigenlijk twee in de week doen, dus twee keer fysiek twee keer in de week gaat hij dus een soort van krachttraining doen, uh, thuis, voor de rest is het een beetje het ADL gericht wat hij daarin uh, in mee gaat nemen. Ja, en wat
0: is ADL gericht?
2: Uh, ja, hij, hij zal
1: dan gewoon zijn stukje, stukje wandelen, hij zal zijn stukje fietsen, uh, en hij zal wat dingetjes in het huishouden doen, en ja, wellicht dat je dat misschien ook nog als krachttraining zou kunnen zien, uh, maar dat moeten we per keer gaan monitoren, wat, wat ik op zich wel heel erg opvallend vond, is dat we hè, want volgens die richtlijn ga je dus ook kijken naar de saturatie, uh, hartslag borgschaal, dus de ja, ja. mate van intensiteit qua training. Mm-hmm. Saturatie staat bij hem echt gewoon altijd bij, bij binnenkomst, hè? Bij, bij, bij rust, uh, inspanning, maar ook na inspanning, gewoon altijd 98 tot 99. Staat gewoon altijd heel erg goed. Hij heeft die mate van benauwdheid, ervaart hij dan nu op dit moment een heel stukje minder. Uh, waar ik dus met hem vooral nu ook een beetje een stukje in het coachen ben, is, de, is die borgschaal, is dat hij ook juist niet te intensief ja. is. Want volgens die richtlijn gaat dat dus uiteindelijk, hè? die eerste zes weken nadat je ontslagen bent vanuit het ziekenhuis... Uh, zul je daar uh, jezelf aan, aan moeten passen om na zes ja. weken in dit geval je doelen te gaan herspreken, uh, opnieuw gaan in te zetten, om vervolgens uh, verder te gaan.
0: In ja. het wat, wat is zijn hulpvraag? Wat, waar, waar werken we naartoe? Uh, hij
1: wil, ja, op zich, op zich wil hij gewoon ADL. Uh, wil hij beter kunnen gaan lopen? Uh, fietsen uh, en daarna zijn werkzaamheden uitvoeren. Zijn werkzaamheden uh, zijn in dit geval uh, een, 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 eigenlijk een video opname maken. Uh, daarvoor zal hij uh, regelmatig met een soort van, van zware harnas moeten lopen om die camera te halen, ja. zou ik maar zeggen. Uh, dat moet hij uiteindelijk heel goed, uh, goed aankannen. Ja. Ja. Daarna speelt hij nog wat muziek en dat is dan een beetje een bijkomend iets. Dus dat hij daar nog graag uh, iets meer mee zou kunnen.
0: Ja, een blaasinstrument? Uh,
1: nee, hij ja, nee, een stukje, stukje gitaar slash dus okay. ja, zingen. Dus ja, ja, ja. zingen ja. is altijd heel lastig. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Hey,
0: maar ga, ga je ook iets doen met. Want kijk, je uh, uh, Ga je ook iets doen met ademhalingsoefeningen? Je had er straks al iets over verteld. Hij weet van zijn verleden al van. Uh, heeft hij heeft al uh, wat meer uh, oefeningen gehad uh, wat ademhalingsoefeningen gehad. Doe je daar nu ook specifiek nog iets mee of kent hij die al?
1: Ja, eigenlijk geeft hij zelf aan dat hij het kent, maar we zitten eigenlijk nog in het proces van, ja goed, ik heb hem nu één keer hier fysiek gezien, zou ik maar zeggen. Uh, voor maatstaaf volgende moet zijn, zal dus ik natuurlijk moet testen. Hè, dat we in eerste instantie moeten in gaan zetten van, nou, welke meetinstrumenten gaan we, gaan we inzetten ja. om vervolgens in ieder geval een vooruitgang te kunnen meten. Ja. Ik zal een keer moeten beoordelen of dat hij in ieder geval zijn, zijn ademhalingstechniek in dit geval onder controle heeft, uh, want anders kan ik daar uiteindelijk ook niet over oordelen. Maar daar ben ik eigenlijk nu simpelweg nog niet aan toegekomen, uh, omdat dat zijn eerste hulpvraag niet is.
0: Ja, ja, interessant. Ja, dit is ook wat we, wat we binnen ons team allemaal wel. Iedereen heeft zijn eigen specialisaties die we ook wel kunnen bespreken hè, uh, uh, met elkaar. Uh, iedereen heeft daar ook wel. Een, als andere, er wordt wel een, een, een globale richtlijn gegeven vanuit het KNGF, maar ook uh, nou vanuit de, uh, uh, de COVID uh, e-learning. Uh, maar toch, ja, heel veel dingen weten we niet. Hè? Mensen, hoe meer mensen we mee samenwerken en dit kunnen overleggen, hoe beter die zorg erop afgestemd uh, worden, kan worden. En we zullen er de komende tijd ook heel veel van, uh, van gaan leren. Ja, wat ik
1: eigenlijk aan mezelf wel een beetje opvallend vind, uh, is dat ik, t, naarmate dat we natuurlijk dan in dit geval uh, samen in één ruimte waren... Uh, is, uh, je zou eigenlijk verwachten van, nou iemand is 24 uur in dit geval, uh, klachtenvrij, dus mm-hmm. hij zou ook niet meer besmettelijk zijn voor een andere, hè. dat wordt eigenlijk een beetje richting het RIVM gegeven, ja, is het moment dat dan zo iemand hier binnenkomt, dat ik dan eerder een stapje terug zou doen, als dat ik een stapje voorwaarts nog zou ja, doen. Hè. En ja. dat, dat dat echt gewoon een, een iets is wat in je, ja. wat je hersenen zit, is dat je dat... gewoon, gewoon ja. Nou ja, een, ja gewoon een, een, een automatisme. Het is ja. echt super bizar, terwijl je eigenlijk hoef je hè, volgens de richtlijn, uh, 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 geen, geen, juist bij hem niet, niet angstig te zijn of bang te zijn. Nou, dat ben ik in principe ook niet. Maar toch merkte ik in mijn natuurlijk gedrag dat ik gewoon een stapje terug deed. En dat vond, ja, ja. Dat vond ik naderhand wel heel erg ja, grappig aan mezelf. Ja. Of in ieder geval een, een, iets wat ik opmerkte bij mezelf dat ik,
0: uh,
1: dat ik er zo mee om ging. Ja, ja,
0: ja maar dat, dat heb je hier al als je de supermarkt in principe ingaat. dat Wat in een korte tijd veranderd is. Nu heb je dan met iemand die ziek is geweest. Maar uh, als iemand een kuchje uh, maakt uh, en die, uh, dan denk je al oh, van, die, heeft, die is ziek. Dat is heel apart wat dat met je doet. Nee? De, de, die conditionering, ja. uh, die, die treedt heel snel op. Ja, en hoe ja. gaat die conditionering bij onszelf, bij andere mensen, de komende weken nog zelfs vorderen. Ja. Wat,
1: wat als wij een cliënt zien die naast iemand van een corona, hè? ook al zou het in een aparte ruimte kunnen zijn, maar ze zouden beide hierin in uh, uh, eigenlijk in het gebouw zijn, zijn. Hoe, hoe gaat er die andere dan mee om? Dat staat ja. best wel, ja. Dat ja. wel bizar.
0: Ja, dat zijn wel een heel goede dingen om over na te denken. Ja. Ja. Um, ja, ik denk dat we even voldoende hierover over gesproken hebben. We hebben uh, um, een casus uh, uh, gehad, zeer interessant. Uh, dit gaat de komende tijd uh, gaat het ook wat meer uh, uh, leer uittrekken van hoe we die mensen kunnen be- nog beter kunnen, kunnen begeleiden. Uh, we blijven daar kritisch op. Um, ja, bij deze wil ik het eigenlijk toch graag eventjes afsluiten. Wil je nog iets, uh, iets kwijt?
2: Uh, misschien wel interessant om te vertellen waar we het uh, de volgende keer over zullen gaan hebben. Dat,
0: uh, waar gaan we het de volgende keer over hebben, Patrick?
2: Ja. Uh, uh, zijn er suggesties vanuit jullie?
0: Die lieten we eigenlijk aan jou over.
2: Uh, ja. Nou ja, wat we het eigenlijk straks ja. over hadden, kunnen we misschien wel inderdaad uh, gaan doen. Uh, ja, aangezien jouw vrouw uh, kapster is Theo, uh, dan zul je vast wel een tondeus hebben liggen. ja.
1: Daar bekijken we nog eens zitten denken. Dat hadden wij z- samen zitten denken <lacht> naar het fietsen. Ja, sorry, oh, ik was, sorry. Uh, uh, fiets uh, af en toe met die gasten, maar ik zie hun natuurlijk net zo vaak als mijn eigen vrouw. Dus wat dat betreft, uh, uh, ja, ik, is daarover te discussiëren. Dat snap ik. Maar vandaar dat we af en toe samen fietsen. Maar jou, jouw haar wordt echt super lang. Ja. Als ik die nou gewoon vraag om een tondeuse mee te nemen. En wij mogen dat doen. Je, in de heb je, uitzending.
0: Heb je zelf al een keer. Een, uh, nee, het gaat nou niet om mij.
1: Niet meteen terug de, de bal okay, gaat. Ik, ik, he? ik heb niet veel haar, ja. Ja, maar jou zit het wel dwars. Kijk, mij maakt het niet uit, weet ja, je maar, Ja,
0: maar we over mij, dwars? Ja, over jouw aard. Ja. Ik, heb wel, ik heb wel allemaal van die horentjes, ja. dat, dat klopt. Ja. Het ja. Zit er, uh... Nee, maar ik zou
1: in dit geval heel eventjes kort terug willen komen op het feit van, uh, dat ik nu mijn cliënt aan het begeleiden ben. Dus dat ik daar gewoon eventjes een update over geef van nou hoe gaat het in dit geval. Ja. Eh, want wat ik niet verteld over een stukje huisarts, et cetera. Eh, we moeten natuurlijk uh, meerdere dingen doen. Uh, dus ik zou daar nog even kort over terug willen komen. Ja. Dat is in ieder geval één ding. Ja.
2: ja. Ik denk dat het inderdaad zeker wel interessant is voor ook voor degenen die luisteren. Uh, want iedereen, uh, he, ja, dit heeft invloed op iedereen en iedereen kan het overkomen. Ja. Uh, dus dit heeft gewoon ontzettend veel impact.
0: Ja, oké, okay, duidelijk. Dan gaan, we, uh, dan gaan we afsluiten, jongens. Ja. Als jullie jullie mee eens zijn? Uh, als er suggesties zijn of onderwerpen of rectificaties. Of vragen mogen gestuurd worden naar info.visio en sportrevalidatie.nl Ja, dus tot de volgende keer. Ik uh, wil jullie bedanken voor deze eerste keer en uh, tot, uh, tot de volgende. Tot de volgende, zo is het.